0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Sendung Energiegeladen vom Energiebezirk Freistadt. Mein Name ist Ines Horner und ich absolviere derzeit mein freiwilliges Umweltjahr beim Energiebezirk Freistadt. Ähm, ich darf die heutige Sendung moderieren und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema ähm, mit dem Zusammenhang zwischen der Klimakrise und unserer Modeindustrie, also unserem Kleidungskonsum. Und deshalb habe ich heute bei mir im Studio Sophie Trolls zu Gast. Vielleicht stellst du dich kurz vor. Ja, hallo, ich bin die Sophie. Also als erstes einmal
1: danke, dass ich heute da sein darf in der Sendung. Äh, ich bin Studentin und interessiere mich aber privat sehr für äh, klimaschonende Alternativen in jeder Form des Lebens äh, und unter anderem eben auch mit Möglichkeiten, wie man ressourcenschonender Kleidung kaufen kann oder Kleidung recyceln kann, was auch immer,
0: weil das werden wir dann eh noch reden. Und ja, wie gesagt, danke, dass ich da sein darf. Danke, freut mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und ja, genau, wir werden uns heute mit den Themen ähm, Fast Fashion beschäftigen und generell einmal schauen, was für ihre Auswirkungen unser Kleidungskonsum überhaupt auf unseren Planeten hat. Außerdem werden wir auf unser persönliches Kaufverhalten eingehen und schauen, wie wir vielleicht unseren Einfluss ändern können. Später werden wir dann an einem Beispiel von der Produktion von einer Jeans darstellen, wie viele Ressourcen wir überhaupt für die Produktion von einem Kleidungsstück benötigen. Und zum Ende hin werden wir dann jedoch auch verschiedene Alternativen vorstellen und zeigen, wie man ohne Verzicht sein Leben im dem Bereich vom Kleidungskonsum nachhaltiger gestalten kann. Jetzt zu Beginn spielen wir gleich mal das erste Musikstück. Ähm, unser heutiger Künstler ist Thorsten Einersson. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht. Er ist ein österreichisch-isländischer Musiker und er ist im Jahr 2014 durch die Show Die große Chance bekannt geworden. Genau, in den letzten Jahren ist er dann immer populärer geworden und ist mittlerweile mit vielen seiner Stücke in den Charts. Beginnen tun wir mit dem Lied Galaxy, einer seiner bekanntesten Lieder.
2: I'm on first street. And I'm waiting, cars are passing by anticipating I keep waving, but no one picks me up I've come a long way, riding on lowest lane Full speed and thinking that I'm Superman Game over, if no one picks me up, pick me up, pick me up. Can somebody help me out? Feel like I'm hitchhiking through the galaxy all that i can think about is that i'm just another casualty and every time it tears me down feel like i'm standing on the edge of the universe i wish that i could turn back time instead of hitch hitchhiking through the galaxy Line crashed, I'm confronted with who I really am. At times it hurts me, sometimes it's my best friend. I guess I'll be sedated until the fucking world ends. Where's my sense? Where's my crown? And where's my shining armor? Now it's fading. I felt deep. is gonna get me back up? Somebody helped me out. Like I'm hitchhiking through the galaxy. I'm just another casualty And every time it tears me down It's like I'm standing on the edge of the universe I wish that I could turn back time Instead of itch can through the garage Itchacking Somebody help me out But every time it tears me down It's like I'm standing on the edge of the universe I wish that I could turn back time Instead of itch, itch I through the galaxy
0: Herzlich willkommen zurück bei der heutigen Sendung Energiegeladen vom Energiebezirk Freistadt. Mein Name ist Ines Horner und ich mache gerade ein freiwilliges Umweltjahr und ich habe heute bei mir im Studio Sophie Trolls zu Gast. Ähm, gemeinsam werden wir heute den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der Modeindustrie besprechen. Ähm, beginnen werden wir mit dem Begriff Fast Fashion, was vielen von euch vielleicht sogar etwas sagt. Aber Sophie, kannst du es vielleicht noch einmal genauer erklären? Ja genau, der Begriff
1: Fast Fashion ähm, ist dadurch entstanden, dass einfach in der Modeindustrie vor vielen Jahren versucht worden ist, die Mode für ähm, jedermann ähm, verfügbar zu machen. Weil früher war es ja eher so, dass äh, halt Schneider gegeben hat, die Kleidung genäht haben, beziehungsweise auf den Laufstegen sind die exklusiven Modekollektionen präsentiert worden, die dann ähm, zu kaufen gewesen sind. Und der Grundgedanke war einfach der, natürlich ein Profitgedanke auch dahinter, ähm, Kleidung für jedermann verfügbar zu machen in großen Mengen fast das, Der Begriff Fast Fashion kommt dann äh, eher daher, dass ähm, diese schnell wechselnden Kollektionen eingeführt worden sind, damit immer mehr produziert werden hat Kinder, immer, ähm, immer schneller die Sachen ausgetauscht werden am Kinder und dadurch auch zu schnellerem Kauf natürlich angeregt werden sollte. Und ähm, wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, wo wir so unsere Kleidung kaufen, ist das eigentlich ausschließlich Fast Fashion, weil sie wahrscheinlich die wenigsten leisten können, sie bei der Schneiderin oder so eigene Kleidung schneidern zu lassen oder sie, sie selbst zu schneidern. Genau. Mhm.
0: Ja, das sagt sich spannend auch. und hast du vielleicht da ein paar Zahlen für uns? Also
1: Jetzt keine konkreten, muss ich ehrlich gestehen, aber es gibt mhm. da ganz viele super Internetquellen, ich werde da aber auf ein paar nachher noch eingehen. Das Schwierige ist natürlich auch an dieser Thematik, dass da sehr viel absichtlich geheim versucht wird, geheim zu halten. Also es gibt viele Forschungsorganisationen, die versuchen, da Daten zu bekommen von großen Modekonzernen und das einfach nicht möglich ist, weil da keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme besteht, was natürlich ja, logisch also absichtlich so gemacht wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es kann sich jeder ein bisschen ausrechnen, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Kleidung man selbst vielleicht hat, die man eigentlich schon lange nicht mehr angezogen hat oder vielleicht noch nie getragen hat. Und wenn man das dann hochrechnet auf eine sehr große Menge an Menschen in den westlichen Ländern, kommt da schon einiges zusammen. Also das sind schon unendliche Tonnen an Kleidung, die da jährlich produziert und teilweise dann einfach verbrannt werden. Ähm, was natürlich auf diesen Kollektionswechsel zurückzuführen ist, weil dann viele Sachen halt einfach nicht verkauft worden sind, können nicht mehr verkauft werden, müssen mhm. entsorgt werden. Ähm, und ein großer Prozentsatz, ähm, ich glaube, das sind über 70 Prozent sogar von der Kleidung, die produziert wird, wird zum Teil nicht getragen oder sehr, sehr mhm. wenig getragen.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich, voll arg, wenn man sich das vorstellt, dass man ins Geschäft geht und sich was kauft und dass man gar nicht darüber nachdenkt, woher das kommt und das dann einfach ohne schlechten Gewissen im Kosten liegen lässt quasi und nicht einmal anzieht. Mhm. Ich glaube, das Schwierige an dem ist so ein
1: bisschen, ich glaube, bewusst ist uns eigentlich alle. Also wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, wo ich Teenager war, ich bin auch mit meinen Freundinnen shoppen gegangen aus Spaß mhm. und bin in H&M gegangen und habe ein T-Shirt gekauft, habe es gesehen und mir gedacht, boah, schaut cool aus, nehme ich mit. In ganz vielen Fällen ist dann eh so, dass man dann heimkommt, das vielleicht probiert das Kleidungsstück und dann feststellt, boah, der Schnitt taugt mir nicht so, die Form steht mir eigentlich gar nicht so gut, aber ja, hat ja nur 6 Euro kostet, ist egal. Mhm. Und das Rechnen sie natürlich dann hoch. Das darf man nicht vergessen, dass all diese Sachen ja trotzdem produziert werden müssen. Genau.
0: Und meistens sind es sogar die ähm, Kleidungsstücke, die eben ganz günstig sind, die ähm, den größten ökologischen Fußabdruck haben, sage ich jetzt einmal. Und, genau. Genau, weil man darf natürlich nicht vergessen, dass ähm, obwohl dieses Kleidungsstück nur 6 Euro
1: kostet, das hat jemand nähen müssen mhm. und was wahrscheinlich das Wichtigste ist, was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Konzerne, die dieses Kleidungsstück produziert haben, wahnsinnig viel Profit machen und da muss man sich dann die Frage stellen, wie kann das sein, dass dieses T-Shirt, das ich um 6 Euro kaufe, das eine Person aber nähen hat müssen, trotzdem dafür sorgt, dass der Konzern so viel Profit macht und es ist halt leider so, dass da die Menschen mit den wenigsten rechtlichen Möglichkeiten, also mit dem geringsten rechtlichen Spielraum, am meisten haben müssen. Und das sind in den allermeisten Fällen die Arbeiter oder hauptsächlich Arbeiterinnen eigentlich in den Textilproduktionsfirmen in Südostasien. Wir kennen es eh alle, mhm. dass auf die Tags in die Shirts Made in China draufsteht. Also ich glaube, bewusst ist es uns wahrscheinlich alle, aber man will halt einfach oft dann aus dieser eigenen Komfortzone vielleicht nicht heraustreten und nicht hinter den Vorhang schauen, und schauen, was da eigentlich passiert. Und das war aber ganz, ganz wichtig, dass man das überhaupt bei Konsum, bei allem, was man konsumiert, nicht vergessen darf, dass man hinterfragen sollte, wo kommt es her? Wie ist das von dort, wo es entstanden ist, zu mir gelangt? Und was für einen Weg hat es zurückgelegt? Und was ist auf diesem Weg passiert?
0: Mhm. Aber also ich glaube, und was ich auch also in meinem Umfeld mitgekriegt habe, ist, dass bei vielen Menschen das Problem... Dass sie sich einfach nicht informieren drüber, weil dann haben sie ja ein schlechtes Gewissen. Und dann müssen sie sich quasi nach Alternativen umschauen, man, was konnte ich denn sonst kaufen oder essen. Es ist ja, wie gesagt, er äh, wisst schon gesagt, dass in allen Bereichen so, und das ist einfach voll arg. Ja, also. es ist
1: ein, eigentlich ein Komfortgedanke und genau. es ist mir auch so gegangen. Ich habe halt vor ein paar Jahren einmal ein paar traumatische Bilder gesehen und mir dann irgendwann gedacht, hey, vielleicht brauche ich das gar nicht mehr. Vielleicht probiere ich es einfach einmal ohne. Vielleicht, ich glaube, man muss da auch sehr, darf sich selber nicht so sehr unter Druck setzen vielleicht, dass man dann sagt, boah, für manche ist das vielleicht nicht der richtige Weg, zu sagen, vor heute auf morgen mache ich das jetzt nicht mehr. Aber ich kann ja mal überlegen, mir anzuschauen, was habe ich alles und mir dann zu überlegen, was brauche ich wirklich nur und was brauche ich Neues oder was brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Und also ich glaube, man muss eigentlich da ansetzen, sich zu überlegen, was brauche ich in meinem Leben und was brauche ich nicht und dann kann man das auf ganz viele andere Bereiche, ob es Ernährung ist, ob es Reisen ist, whatever, auf ganz viele andere Bereiche auslegen und da schon großen, einen großen Unterschied machen.
0: Mhm. Und was mir da jetzt auch noch einfällt, eh wie du gesagt hast, für viel geht es das nicht, dass man das von einem auf dem anderen Tag einfach umstellt, sondern einfach man sollte vielleicht einfach mal mit kleinen Schritten probieren. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem, also vor kurzem ist auch schon wieder Zeit aus, ähm, probiert mich vegan zu ernähren. Und da habe ich auch von viel gehabt, mach das ja nicht von einem auf den anderen Tag, sondern probiere einfach mal, weiß ich nicht, eine andere Milch zu verwenden oder mal ein anderes Joghurt zu verwenden. Also wenn du das in kleine Schritte machst, dann ist einiges viel einfacher.
1: Genau, ich habe das zum Beispiel jetzt zum Thema Ernährung ich genauso gemacht wie du. Und ich kenne aber auch, auch Leute, die von heute auf morgen gesagt haben: Ich esse hab, heute noch alles, ich esse Fleisch und ab morgen bin ich vegan und das ist okay so. Aber da ist jeder Mensch unterschiedlich und jeder Mensch kommt anders mit Veränderungen klar und da muss man seinen eigenen Weg finden. Und auch kleine Schritte sind wichtige Schritte, wenn sie in die richtige Richtung gehen. Das darf man nicht vergessen und darf sie einfach selbst nicht unter Druck setzen.
0: Mhm. Genau. Um, ja, jetzt haben wir ein bisschen vom Thema aus, aber ja. genau, um, weil du vorher noch gesagt hast, dass ein viel Kleidungsstücke eben dann oben steht, made in China, und viele Leute gar nicht drüber nachdenken, aber wenn man sich das einmal, also, oder wenn Leute dann drüber nachdenken, dann glauben sie, ja, passt, kommt aus China. Aber in vielen Fällen ist es nämlich gar nicht so, und da haben wir jetzt äh, was mitgebracht, und zwar, das kennen vielleicht einige, das war einmal sehr... Ähm, hat aber sehr die Runde gemacht und zwar die lange Reise einer Jean, ähm, dass man einfach mal sich anschaut, woher die Jean überhaupt kommt, weil es ist so, dass zum Beispiel die Baumwolle ähm, nur in warmen Ländern wächst und verarbeitet wird, aber dann dort, wo die Arbeitskräfte am billigsten sind und gekauft bei uns und in anderen reichen Industrieländern. Und genau, hast du da vielleicht nur weitere Informationen für uns?
1: Ja, also es ist ja grundsätzlich so, dass ähm, bei solchen Massenkonsumgütern oft die Wertschöpfung an ganz vielen verschiedene Orte gleichzeitig stattfindet, weil die Güter aus ganz viele verschiedenen Teilen besteht. Das ist zum Beispiel in der Elektronikindustrie auch genauso. Ähm, dass dieses eine Ding, wenn wir jetzt das Beispiel Jeans hernehmen, wir im Grunde aus vielen viel verschiedenen Teilen besteht. Du hast den Stoff, du brauchst die Farbe für den Stoff, du brauchst die Nähte, die den Stoff zusammenhalten, du brauchst den Reißverschluss, du brauchst die Knöpfe. Mhm. Ähm, dann brauchst du vielleicht nur ähm, den Tag, wo der Name von dem Unternehmen draufsteht und das wird ganz, ganz oft, wird jeder einzelne Teil nur an einem Ort, wird da nur ein Produktionsschritt gemacht. Das heißt, zum Beispiel, wie du gesagt hast, die Baumwollplantagen in den südlichen Ländern, da wird nur die Baumwolle abgebaut. Die Baumwolle wird dann ganz woanders vielleicht gereinigt, dann zum Garn versponnen. das Garn wird wieder woanders hinbracht und dort zum Stoff verwebt, dann wird der Stoff wieder woanders hinbracht und gefärbt, dann wird der gefärbte Stoff wieder wohin weitergebracht und das zirkt sich über die ganze Welt teilweise. Also das ist wirklich so, dass da wahnsinnige Strecken auch zurückgelegt werden, um diese Teile von A nach B zu transportieren und dann einen Produktionsschritt zu machen und dann wieder an einen anderen Ort zu bringen. Und diese Produktionsstätten werden halt dann natürlich immer dort angesiedelt, wo es für den Konzern am billigsten ist und wo der Konzern dann im Endeffekt am meisten Profit machen kann. Und eben, um auf das Beispiel mit der Jeans zurückzukommen, es ist zum Beispiel so, dass in Kasachstan gibt es Baumwollplantagen, wo die Baumwolle geerntet wird. In der Türkei gibt es dann Spinnereien, wo dieses Garn gesponnen wird. Dann wird in Taiwan dieser Jeansstoff hergestellt, der aus dem Garn verwoben wird. In Polen wird dann die Farbe gemischt und der Stoff gefärbt ähm, und so weiter produziert oder genäht wird es dann vielleicht in China und dann weiterverarbeitet oder weitergebracht und verpackt wieder woanders und bis dann schließlich bei uns im, im Geschäft landet.
0: Mhm. Genau, und das ist einfach vielen Menschen gar nicht bewusst. Und dann viele fragen auch dann zum Beispiel, ähm, warum denn die Sachen dann so günstig sind, wenn es quasi an so viele Orte waren und warum nicht die, ähm, das T-Shirt von der Schneiderin nebenan viel teurer ist. Aber äh, wie du vorher schon gesagt hast, dass eben immer die Orte für die billigste Produktion gewählt werden,
1: genau. Genau, und dort spielt auch äh, nicht nur natürlich die Tatsache, dass vielleicht die Lohnniveaus in andere Länder anders sind, was ja mhm. normal ist, ähm, aber auch es spielt auch Zwangsarbeit oder Kinderarbeit eine große Rolle oder einfach unmenschliche Arbeitsbedingungen. Also ich glaube, wir kennen eh alle solche Bilder von diesen Fabriken, wo die wirklich... Äh, auf engstem Raum nebeneinander sitzen und unter größter Hitze diese äh, Kleidungsstücke zusammennähen. Und unter extremem Zeitdruck oft da, da steckt dann ganz oft auch dahinter, dass denen natürlich angedroht wird, wenn sie gewisse Aufkommen nicht erreichen, dass ihnen entweder der Arbeitsplatz weggenommen wird oder das Gehalt gekürzt wird oder was auch immer. Und die Leute sind natürlich massiv auf das angewiesen, auf diese, ähm, auf diese Arbeitsplätze. Und deswegen wird natürlich dann gen, gen, genau den richtigen Schrauben gedreht, dass das so dann funktioniert und trotzdem die Produktion so billig ist und das T-Shirt dann aber nur 6 Euro kostet, da nur ein Riesenprofit übrig bleibt für den Konzern.
0: Mhm. Ja, und da muss man dann einfach für sich selber überlegen, ob man sowas wirklich unterstützen will oder ob man nicht doch sein eigenes Verhalten nochmal überdenkt. Und ähm, was mir gerade auch noch eingefallen ist, ähm, oft wird die dann Kleidung gesammelt und wieder zurück sagen wir, in ärmere Länder geschickt für die Leute, dass die quasi was zum Anziehen haben. Und alle glauben, ja, das ist super, aber das hat auch nicht nur positive Seiten, weil es gibt natürlich auch dort lokale Schneiderer, sage ich jetzt mal, oder Kleidungsproduzenten, und die stehen natürlich dann doof daneben, weil die natürlich mehr Geld verlangen müssen fürs mhm. Überleben. Also Genau,
1: und ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Länder in die, die Kleidung dann geschickt wird, dass die ja nicht grundlos verarmt sind, also da hat schon die westliche Welt natürlich einen Großteil dazu beigetragen, mhm. dass diese Länder so schlecht geht mhm. und deswegen darf man dann auch nicht sagen, naja, die haben ja sonst eh nichts, weil dann muss ich mich fragen, warum haben die dort nichts und wie kann ich die unterstützen, dass es denen besser geht? Und ja, wie du sagst, die haben auch dort Menschen, die Schneider sind oder die Kleidung herstellen, aber die haben überhaupt keine Chance, Geld zu verdienen, weil wir die Überbleibsel aus, unserem, äh, aus unserer Modeindustrie dorthin schicken und denen natürlich um Spottpreise mhm. dort anbieten.
0: Genau. Ja, ähm, ihr habt gesagt, wir haben jetzt schon einiges geredet, jetzt ähm, gehen wir wieder ins neue Musikstück. Und das ist ein Stück wieder vom Thorsten Einersson und es heißt Cryptonite.
2: story ends here. I'm making amends here From over and beneath the silence These doubts are reading me From inside they feed on me Each time I look into your eyes I've seen my reflection The wrong direction You lost the chance to walk the line. I'm hearing you say You know I tried You promised worlds but speak of lies So thinking you'll change After all we've tried I won't let you be my kryptonite Ooh. Kryptonite To grow. But instead, we grew cold. With two ships passing in the night. You say I misread you. We both know that ain't true. You captured me keep mine. My door was open. But you went out and broke it. You promise worlds, but speak of lies. So, thinking you'll change after all we've tried, I won't let you be my kryptonite.
0: Herzlich willkommen zurück bei der heutigen Sendung Energiegeladen vom Energiebezirk Freistadt. Ich bin Ines Horner und heute bei mir zu Gast im Studio ist Sophie Tröls. Ähm, gemeinsam behandeln wir heute das Thema, also die Modeindustrie und unseren Kleidungskonsum. Ähm, genau, wir haben schon besprochen, ähm, was Fast Fashion eigentlich ist und die ganzen negativen Auswirkungen. Und jetzt ähm, sehen wir uns mal genau unser eigenes Verhalten an und wie wir unseren persönlichen Einfluss ändern können.
1: Genau, wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, dass nicht für jeden das der richtige Weg ist, einen radikalen Umstieg zu machen und zu sagen, von heute auf morgen äh, ändere ich alles komplett. Und es muss auch nicht sein, denn diesen Druck soll kann keiner machen eigentlich. Aber ähm, es ist schon wichtig, sich einfach darüber Gedanken zu machen, dass die Sachen, die ich konsumiere und die Sachen, die ich kaufe, dass die einen Ursprung haben und dass ich als dieser Konsument einen Einfluss darauf nehmen kann, wie diese Güter produziert werden, weil viele Leute sagen dann immer, oh, ja, als einzelner Mensch habe ich keinen Einfluss und was kann ich denn ausrichten, wenn ich alleine jetzt nicht mehr bei HM einkaufen gehe. Und so sehr das zu einem Teil natürlich auch stimmt, weil alleine kann man nie was ausrichten, aber man darf nicht vergessen, dass sie das ganz viele Leute denken. Und wenn man betrachtet, wie viele Fair Fashion Stores in den letzten fünf Jahren neu gegründet worden sind und wie prominent dieses Thema, wie prominenter dieses Thema immer mehr wird. Um, muss man auf jeden Fall sagen, dass jeder Mensch da einen Einfluss drauf nehmen kann und jeder Mensch einen Teil dazu beitragen kann und da muss, auf jeden Fall. Mhm. Und um, ich glaube, so ein Basisgedanke, der mir auch damals ganz viel geholfen hat, mein Verhalten zu ändern, war, warum konsumiere ich diese Sachen eigentlich? Und habe mir überlegt, okay, was, was passiert da, wenn ich shoppen gehe als Freizeitbeschäftigung? Ich gehe in ein Geschäft rein und ich sehe auch was und ich kaufe es einfach. Sagen beispielhaft ein T-Shirt, ein blaues T-Shirt. Dann komme ich zurück, ganz oft kauft man dann eh Sachen, die einem, natürlich, man hat dann irgendwann weiß man schon, was am gefällt ungefähr, und dann stellt man fest, kommt heim mit diesem blauen T-Shirt und stellt fest, boah, ich habe eigentlich fünf blaue T-Shirts. Brauche ich das eigentlich? Weil am Ende des Tages, wie viel Kleidung hat man die man wirklich regelmäßig anzieht? Und ich habe dann irgendwann einfach angefangen, echt radikal, die Sachen auszumisten, die ich einfach nicht trage und habe es halt verschenkt an Freunde, Familie oder gespendet, an karitative Organisationen oder zerschnitten und was Neues draus gemacht und habe dann einfach mir gedacht, okay, wenn ich jetzt das nächste Mal mal denke oder beim Quantgeschäft vorbeilaufe, dann überlege mal, Moment, brauche ich eigentlich was oder würde ich da jetzt nur einige anschauen und mal aus Spaß irgendwas kaufen, weil das Einkaufserlebnis so nett ist, weil natürlich ich glaube, das kann man nicht verleugnen, dass wir alle irgendwie das so beibracht gekriegt haben, weil das halt in einer westlichen Gesellschaft Wohlstand irgendwie zeigt, dass Einkaufen was Schönes ist und das
0: darf es auch sein. Genau, und viel viele Leute verwenden das auch als Belohnung quasi, wenn man irgendwas Gutes geschafft hat, man, jetzt gehe ich shoppen und kaufe mir eine neues oder so. Ja, ganz genau, und wie gesagt, das ist auch okay so, nur man soll halt dann
1: einfach nicht vergessen, wie wir vorher schon besprochen haben, dass diese Sachen ihren Ursprung haben und irgendwo herkommen und nicht auf mhm. mysteriöse Weise in diesem Geschäft und dann in meinem Kleiderschrank landen. Und dieser Basisgedanke ist, glaube ich, ganz wichtiger und ganz einflussreicher, wenn man sich einfach überlegt, was brauche ich wirklich, was sind Dinge, die mich persönlich glücklich machen, was für Kleidung taugt mir persönlich am meisten und vielleicht ein bisschen mehr aufhört, danach zu gehen, was ist jetzt gerade modern, was haben irgendwelche Modebloggerinnen auch, weil natürlich schaut das oft, wir kennen das eh auf Instagram super aus und dann probiere ich das Ding und ich schaue einfach blöd aus oder es gefällt mir nicht oder das tagt mir einfach nicht oder ich fühle mich nicht wohl darin und mhm. ich glaube, auf das muss man sich einfach wieder mehr besinnen und überlegen, was brauche ich persönlich und was
0: wo kaufe ich das dann? Genau und also ich finde, man hat mit den Teilen, die man sich dann eben kauft, Die man halt wirklich auswählt, ja, das brauche ich, das gefällt mir, das möchte ich, hat man auch viel mehr Spaß dann draus, sage ich jetzt mal. Also, genau, und ich persönlich finde, auch, wenn man sich darüber informiert, woher das kommt, oder wenn man zum Beispiel sich was gönnt und auch wirklich eine faire Marke, ein qualitativ hochwertiges Stück kauft, dann ist man stolz auf das und man zeigt das gern und trägt das gern und genau. Also, also überhaupt
1: diese, diese Verbindung, finde ich, muss man viel mehr wiederfinden zu dem, was man was man konsumiert, weil das einfach nichts ist, was plötzlich erschienen ist, sondern irgendwo hergekommen ist. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Gedanke, irgendwie sich dann zu überlegen, boah, wo kommt das her, wer hat das gemacht, wer ist für das verantwortlich, dass das dann im Endeffekt bei mir gelandet ist und ich das jetzt anzeigen darf.
0: Mhm, genau. Ähm, genau, und falls jetzt irgendwer denkt da draußen, ähm, das ist eigentlich für das wichtige Thema, dann auch gerne mit Freunden drüber reden, weil... Also wir haben vorher beim Reden schon festgestellt, dass aber viele Leute halt wirklich gar nicht wissen, was das eigentlich, also woher die Kleidung eigentlich kommt und was das für ihre krassen Auswirkungen hat. Genau, also einfach Leute
1: informieren, aber man muss natürlich aufpassen, ist ja, also zumindest für mich und ich glaube für andere Leute auch ein sehr emotionales Thema natürlich, weil je mehr man sich mit dem beschäftigt und je mehr man mitkriegt, wie viel menschliches Elend da tatsächlich dahinter steckt, das macht natürlich auch was mit einem und deswegen, wenn man andere Leute informiert, glaube ich, ist wichtig, dass man das so gut wie möglich auf einer sachlichen Ebene macht, weil dann mhm. man einfach ähm, besser Gehör findet, glaube ich, als gleich zu sagen, boah, oder mit Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, boah, du kaufst beim H&M weißt du überhaupt, wie schlecht das ist. Das glaube ich, ist auch kein Anreiz zu Veränderung. Wenn man das aber sachlich erklärt und sagt, hey, hast du eigentlich schon mal mit dem auseinandergesetzt? Die hätte da ein paar gute Quellen. Ich könnte was erklären. Ich weiß da was drüber. Willst du da mal drüber unterhalten?
0: Mhm. Ja, voll, so geil. Also das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, weil also, ich habe es halt bei mir gemerkt, wie ich mit vegan Essen und so angefangen habe, dass ich gleich probiert habe, ähm, ohne jetzt auch zu überzeugen, ja, das müssen sie auch machen, aber das ist einfach der falsche Schritt. Und jetzt irgendwie werden schief anzuschauen, weil er da jetzt Fleisch isst oder weil er ich weiß nicht. Irgendwas halt ist, was halt nicht gerade meine Vorstellung quasi entsprochen hat, dann war das immer extrem schwierig, das zu akzeptieren quasi. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Schritt, wie du sagst, nicht gleich mit dem Finger auf dem zu sagen, sondern auf sachlicher Ebene einfach mal drüber zu reden. Und genau, und äh, einfach ein
1: Vorbild versuchen zu sein. Genau. Weil das hat immer die meiste Wirkung eigentlich, wenn man einfach sein eigenes Verhalten versucht zu ändern oder sein eigenes Verhalten ändert und damit ein Beispiel für andere darstellt und andere Leute damit vermittelt hey, das funktioniert und ich, ich mache mhm. das so und mir geht es super dabei und es ist kein, ich fühle mich nicht eingeschränkt und vielleicht könntest du das auch mal probieren.
0: Voll, genau. Ja, <lacht> sehr schön. Ähm, genau, jetzt hätte ich ja nur eine Frage an die. Wir haben vorher den Begriff Fast Fashion diskutiert und da gibt es auch ein Pendant dazu, das ist das Slow Fashion. Das ist ja ein sehr populärer Begriff gerade. Vielleicht erklärst du noch kurz für unsere Zuhörer.
1: Genau, ja, Slow Fashion ist im Grunde einfach das Gegenteil kann man vielleicht nicht sagen, aber einfach Mode, wo schnell wechselnde diese schnell wechselnden Kollektionen einfach keine Rolle mehr spielen, sondern wo es einfach dann darum geht, dass man Kleidungsstücke kauft, die man wirklich gern tragt die man dann auch lang die man, wenn es kaputt werden, vielleicht eher repariert, statt sie wegzuschmeißen mhm. ähm, und einfach da wieder ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für, für Mode. Fair Fashion ist im Grunde auch ein begriffliches Pendant dazu, ähm, wo dann auch die, die Arbeitsbedingungen einfach unter großem Fokus stehen, wo dann über das nachgedacht wird oder über äh, die Ressourceneinsatz, über das haben wir eigentlich auch noch gar nicht recht geredet, mhm. ähm, dass natürlich... Wahnsinnig viel Ressourcen in die Produktion von, von Kleidung einfließen. Also zum Beispiel, wenn wir uns nur überlegen, dass diese Baumwolle in warmen Ländern Wasser braucht, wie viel Wasser diese Menge an Baumwolle braucht, die produziert werden muss für, für unsere Kleidung, ähm, darf man das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen.
0: Mhm. Auf alle Fälle, ja. Ähm, genau jetzt denken sie viel wahrscheinlich Slow Fashion, ja okay da bin ich jetzt voll eingeschränkt und habe extrem viele Nachteile, aber eigentlich gibt es ja einige Vorteile. Es gibt sehr viele Vorteile sogar,
1: natürlich ist der erste Gedanke, den viele dann immer haben, wenn es Angenommen, das erste Mal auf so eine Slow-Fashion-Website so Slow kommen, boah, das ist alles extrem teuer. Mhm. Ähm, wo man wieder bei dem Gedanken ist, sich zu fragen, wie, wie kann das sein, dass das T-Shirt beim H&M, das jetzt vielleicht das gleiche Ding ist, nur 6 Euro kostet. Mhm. Ähm, und das schreckt natürlich viele Leute erst einmal ab, aber man darf nicht vergessen, dass man im Umgang mit Kleidung ja auch einfach schauen muss, dass diese Dinge nicht ein Wegwerfding werden sondern ein Ding, das man länger hat. Und wenn man das jetzt ein T-Shirt um 30 Euro kauft, das dafür aber fünf Jahre lang anhat, wenn man es gut behandelt, gut pflegt, richtig wascht, was auch immer, ähm, kommt man billiger, als wenn man im Frühling sie ein T-Shirt beim H&M kauft, im Sommer sie ein T-Shirt beim H&M kauft und das jedes Jahr so wiederholt. Also mhm. momentan denkt man sich vielleicht, das ist eine größere finanzielle Investition, wenn man aber wirklich nur die Sachen kauft, die man tatsächlich tragt, diese Sachen dann gut pflegt, hat man langfristig gesehen eigentlich sogar einen finanziellen Vorteil.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, was für einige vielleicht auch jüngere Menschen das Problem sein könnte, dass das ja gerade nicht im Trend liegt vielleicht, oder man man möchte ja quasi dazukehren und das auch haben, was alle gerade haben, Aber ich finde von dem Gedanken, was man wegkommen und es ist auch ein gro großer Trend, finde ich, dass eh viele gar nicht mehr mit der Masse rennen wollen quasi. Und auch generell Secondhand ist auch voll im Trend gerade und alle pushen das auch voll. Mhm. Und es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber unser Trend ist aber es bewegt ja trotzdem was.
1: Genau, absolut. Und also Trends darf man absolut nicht unterschätzen, mhm. wenn man. Ähm, uns jetzt die Fridays-for-Future-Bewegung zum Beispiel anschauen, die ja auch sind mit diesen Themen genauso beschäftigt, weil es genauso relevant sind. Das ist auch, war auch vielleicht kurzer Trend, aber jetzt ist das eine riesengroße Bewegung und schlagt wahnsinnig große Wellen. Ähm, und auf was wir auch dann vielleicht noch, noch intensiver zu sprechen kommen, ist ähm, Second-Hand-Shopping, weil das ja sogar die Absolut beste Möglichkeit ist eigentlich einzukaufen. Es ist die ressourcenschonendste Alternative, weil keine neuen Ressourcen abgebaut oder verwendet werden müssen für die Produktion. Es ist super billig, du kriegst super viele Sachen. Also, ich finde, dass vor allem Secondhand-Shopping einfach nur mehr gepusht werden darf. Da haben mhm. viele Leute sind auch vielleicht gehemmt, aber in Wahrheit man muss es vielleicht nicht secondhand shoppen nennen, aber man kann ja auch sagen, hey, ich triff mich mit meiner Freund oder Freundinnen und wir tauschen die Sachen aus, die, mir, die uns selber nicht mehr gefallen und vielleicht gefällt mir aber eh, ist vielleicht eh ganz oft sogar so, zumindest <lacht> jetzt meiner Erfahrung nach, ja. dass einem die Sachen besser gefallen, die die beste Freundin vielleicht auch hat und bei ihr ist es vielleicht genauso und dann kann man von dem auch super profitieren mhm. und hat damit Geld gespart und Ressourcen geschont.
0: Mhm. Ähm, weil wir gerade bei dem Tauschen sind, ich glaube, du wolltest vor ein paar Wochen oder Monaten auch Kleiner Tauschparty organisieren, zumindest habe ich da verkehrt und da hat uns natürlich leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber vielleicht magst du da Genaueres drüber verzählen?
1: Ja, für gern. Also meine beste Freundin und ich, die Laura Haas, wir haben ähm, im Rahmen von dem Projekt freistadt Fraustadt, das eigentlich im März dieses Jahres stattfinden hätte sollen, wo ganz viele Frauen tolle Projekte einreichen am Kinder und dann ähm, finanzielle oder organisatorische Unterstützung für diese Projekte gekriegt haben und wir haben eben ähm, wollten eine Kleidertauschparty organisieren, weil wir das eh privat schon öfter gemacht haben, einfach uns mit unseren Freundinnen versammelt haben und halt jeder das die Kleidung mitgebracht, die er nicht mehr gern tragt und wir haben das dann echt wie in so einem Geschäft einfach aufgelegt mhm. und jeder hat dann durchgekommen und sich Sachen anschauen können und wir haben das dann getauscht und haben uns dann doch das war doch cool wenn es das in Freistadt einfach öffentlich geben daran erstens hat man dann natürlich viel mehr Auswahl weil jeder bringt was mit und jeder ähm, kann sich dann was Neues mitnehmen und äh, wie du gesagt hast leider ähm, hat uns Corona da einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht aber der Termin ist zwar jetzt einmal verschoben bis auf Weiteres, aber nicht aufgehoben. Also die Kleidertauschparty wird es auf jeden Fall geben. Mhm. Ähm, wenn wer Interesse hat, es gibt eine bestehende Facebook-Veranstaltung, ähm, die heißt Don't Shop, Just Swap Kleidertauschparty. Und da werden aktuelle Infos auch bekannt gegeben. Also sobald es einen Reservetermin gibt, wird der dort ausgeschrieben und wäre voll super, wenn es zahlreiche Teilnehmerinnen geben würde.
0: Mhm. Da hoffen wir natürlich, dass der, dass der gut besucht wird dann. Genau, wir haben jetzt schon von Secondhand geredet und Kleidertauschpartys. Ähm, gibt es nur andere Möglichkeiten, Kleidung nachhaltig zu konsumieren, <lacht> sage ich mal, oder zu kaufen?
1: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, eben bei ähm, Fair oder Slow Fashion Labels einzukaufen. Ähm, da gibt es online ganz, ganz viele super Shops. Ähm, ich werde euch nachher nur eine Website sagen, wo ihr eine super Linkliste findet und euch informieren könnt. Ähm, es gibt aber auch schon immer mehr äh, so total wachsende, äh, wachsende Industrie. Industrie kann man es eigentlich ja. nicht nennen. Aber es gibt schon so viele ähm, Fair Fashion Stores in, in jeder größeren Stadt eigentlich, ähm, wo man einfach einmal durchstöbern kann und dann feststellt. Es gibt echt super Sachen, die ja gar nicht so da sondern absolut erschwinglich sind ähm, mhm. und hat dann die Möglichkeit auch. Und sonst, wie gesagt, tauschen mit Familie oder Freunden ist wahrscheinlich immer der einfachste Weg, an neue Sachen zu kommen.
0: Mhm. Genau, und es gibt auch Volkshilfeshops, und soweit ich weiß, hast du da eine besondere Verbindung dazu?
1: <lacht> ja, genau. Also, meine Mama, die Trolls Barbara, ist ähm, zuständig für den Volkshilfeshop in Freistadt, arbeitet bei der Volkshilfe und ähm, da kriege ich natürlich sehr viel mit, immer wie das hinter den Kulissen abläuft und habe auch jetzt vor ein paar Wochen ähm, ausgeholfen dort, weil jetzt in diesen besonderen Zeiten ganz viele Leute natürlich Zeit gehabt haben, ihre Kleiderschränke auszumisten und haben dann sehr viel von dieser Kleidung gespendet an die Volkshilfe oder an andere Organisationen ähm, und dieses Spendenaufkommen war was so gewaltig, dass die Volkshilfe überhaupt keine Chance mehr gehabt hat, dem nachzukommen und die Sachen durchzuschauen, dass muss ja alles sortiert werden und, und geschaut, ob das überhaupt nur brauchbar ist und dann in dem Shop überhaupt verkauft werden kann. Und das war dann tatsächlich sogar so oder ist nach wie vor meines Wissens nach so dass die Sammelcontainer nicht geleert werden, weil keine neuen Spenden mehr Platz haben. Es gibt keine Lagermöglichkeiten, es gibt keine internationalen Abnehmer momentan, weil die Grenzen alle geschlossen sind. Und es kann dann natürlich durchaus sein, dass dann diese Kleiderspenden, die eigentlich ja zu was gut wären, verbrennt oder anderwertig entsorgt werden müssen. Und das ist natürlich schon sehr schade, das zu sehen, wenn man diese Menge an Kleiderspenden vor sich sieht. Und das war wirklich... Wenn man sich vorstellt, ein LKW-Container, das waren wahrscheinlich drei LKW-Container voll bis oben hin mit Kleidung, die aber nur jetzt aus dem Bezirk Freistadt eigentlich kommen. Ist. Also, das ist ja dann nicht eine Riesenstadt, wo das alles herkommt, sondern das mhm. ist da bei uns. Und das sehen natürlich viele Leute nicht. Und das war schon also wirklich ein schockierendes Bild eigentlich für mich und hat mir nur mehr daran erinnert, wie wichtig das einfach ist, Leute darauf aufmerksam zu machen. Und was auch viele Leute nicht wissen, es darf und soll unbedingt jeder in den Shop von der Volkshilfe oder auch von der Caritas einkaufen gehen, der Volkshilfeshop Shop in Freistadt ist neben der Kaserne. Da soll jeder bitte einige und sich Sachen kaufen. Es ist super billig, es gibt super schöne Sachen und zum Teil sind die sogar noch neu und umgetragen. Um, und man unterstützt damit ja nicht nur den eigenen Geldbeutel und die Umwelt, sondern man unterstützt ja damit auch um, die Projekte, die von der Volkshilfe damit finanziert werden. Und die sind natürlich massiv auf diese Finanzierung auch angewiesen. Deswegen auf jeden Fall eine super Sache, unbedingt einmal in Volkshilfe Shop vorbeischauen. Es gibt auch einmal im Monat einen Halbpreistag, wo dann alles sogar nur ein bisschen billiger ist. Also mhm. kann ich sehr, sehr empfehlen und jedem ans Herz legen, dort einmal vorbeizuschauen.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, aber trotzdem auch sehr schockierend, wenn man hört, wie viel Kleidung da praktisch jetzt einfach zu viel quasi da ist. Und da wäre es vielleicht eine Anregung, dass man einfach eh, ähm, bevor man es eben weggibt, einmal vielleicht Freundinnen fragt, ob die das gerne hätten oder wenn einem was vielleicht nicht mehr ganz genau passt, irgendwie das selber probiert umzunähen oder zum Beispiel, ich habe sehr motivierte Oma, die immer sehr oft immer Hosen umnäht oder so. Genau, genau. Ich habe auch, meine Oma ist auch Schneiderin gewesen
1: und ich habe mhm. von ihr ganz viel ähm, gelernt, also zu nähen und habe dann auch eine Nähmaschine gekriegt, eine eigene vor ein paar Jahren. Und versuche halt jetzt da immer, wenn ich gerade wenn ich wo eine Hose habe oder so, die mir vielleicht nicht mehr so passt oder der Schnitt taugt mir nicht mehr so. Mhm. Sie ist oft echt ganz einfach und braucht nur zwei, drei Nähte und es passt gleich wieder voll gut und, und man mhm. muss dann aber nicht wegschmeißen und sich gleich ein neue kaufen. Und man hat dann vor allem mit diesen Sachen, finde ich, am meisten Freude eigentlich, wenn man dann vielleicht selber was umgenäht hat oder was verändert hat ähm, oder was Neues draus gemacht hat. Das hat genau. dann auch einen ganz, ganz anderen Stellenwert eigentlich für einen selber.
0: Mhm, wenn man natürlich auch selber viel Zeit und Arbeit und Nerven vielleicht eingesteckt hat, dass das im Endeffekt so wird, mhm. wie man es gern hätte. Genau, ein sehr interessantes Gespräch. Um, ich hätte aber gesagt, wir... Horchen ähm, wir unser nächstes Musikstück an. Ähm, wieder vom Thorsten Anderson und ein sehr bekanntes Stück, nämlich Leia.
2: There goes a girl with bigger dreams and purple hair. Enters the sky, flies with a plane into nowhere. Her family's tearing up, her sister yells, I go, what are you doing? Her mother cries, her father says, what's wrong with here? And baby brother in the bed wakes up in tears. That's when she runs away, nobody that's around can understand her. are bigger than your broken heart Lay out, lay out. I know one day you'll be a superstar Her new apartment smells like cigarettes and beer And she can't sleep at night, bright lights and too much fear That's when she met a man, she thought that he was just the right companion Time goes by, she realized she sold her heart Two baby girls and without drugs she's torn apart Steps on the ledge, looks down and suddenly She hears a mother calling She's calling Leia, Leia Your dreams are bigger than your broken heart Ooh, 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 ooh. Your dreams are bigger than your broken heart ooh, 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 ooh. So can you reap my heart, Leia? I give it all for you Step down, turn around, keep your chin up and lose that frown It's on you to say I didn't die
0: Hallo und willkommen zurück bei der heutigen Sendung Energiegeladen vom Energiebezirk Freistadt. Mein Name ist Ines Horner und ich habe heute Sophie Trölls bei mir im Studio zu Gast. Wir diskutieren heute den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der Modeindustrie. Und wir haben jetzt schon eigentlich den Begriff Fast Fashion und auch den Begriff Slow Fashion erklärt und auch einige nachhaltige Alternativen vorgestellt. Und jetzt noch eine Frage. Gibt es Informationsquellen, wo man mehrere Infos zu diesem Thema finden kann? Da gibt es ganz, ganz viele, also diese Informationsquellen werden
1: ja immer mehr, je, je prominenter dieses Thema wird. Ähm, es gibt natürlich haufenweise Dokumentarfilme, die dieses Thema aufgreifen, die ja oft sehr dramatische Bilder zeigen. An die mir da sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist The True Cost. Ähm, die als Folge von dem Rana Plaza-Unglück 2013 gedreht worden ist. Das ist vielleicht die meisten Ehrbegriff. Und zwar da ist 2013 in Bangladesch ein Fabriksgebäude eingestürzt ähm, unter ganz traumatischen Umständen, weil am Tag davor ähm, anscheinend Risse im, im Gebäude irgendwie gefunden worden sind und ähm, eigentlich die Arbeiter und Arbeiterinnen aus Sicherheitsgründen ja nicht arbeiten hätten gehen dürfen, sind aber dazu gezwungen worden. Über Zwangsarbeit haben wir vorher ja schon gesprochen. Mhm. Ähm, und da sind dann über 1000 Menschen unter den Trümmern von diesem einstürzenden Gebäude einfach begraben worden. Ähm, und das ist damals total durch die Medien gegangen, weil da eben, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, für welche Marken da produziert worden ist, aber es sind auf jeden Fall ganz gängige Marken, die wir alle kennen, von denen wir bestimmt alle Kleidungsstücke im Kleiderschrank haben. Um, und das war ein total schockierendes Ereignis, weil es einfach einmal vor Augen geführt hat, wie schlimm die Arbeitsbedingungen dort tatsächlich sind und was für um, Sachen dort passieren und da wird natürlich ganz vieles unter den Teppich gekehrt, von dem wir nicht in nicht in den Nachrichten hören und das war, wie gesagt, eben dann so ein prominentes Ereignis um, und der True Cost hat da ganz viel mit betroffenen Menschen gesprochen dort, die halt ihre Töchter oder Söhne verloren haben in diesem Unglück und eh schon unter schlechtesten Bedingungen eigentlich leben müssen, aber total angewiesen sind auf dieses geringe Gehalt von, ähm, von diesen Verarbeitungs- oder Produktionsstätten. Ähm, und das war schon sehr ergreifend zu sehen, dass das natürlich auch, weil das versteckt, also das versucht man, glaube ich, oft wegzuschieben, dass das ja auch Menschen sind mit einer Familie, die dann ein Familienmitglied verloren haben, weil das dort in dieser Produktionsstätte von Trümmern verschüttet worden ist. Das ist aber natürlich, und das versteht ich total nicht für jeden, was, dass er sich solche schockierenden Bilder anschaut. Ich kann es trotzdem empfehlen, einfach weil es, glaube ich, das deutlich macht, dass wir mit dem auch verbunden sind, dass das nichts ist, was uns nicht betrifft. Nur weil ich jetzt in Österreich bin und nicht in Bangladesch, aber das sind die T-Shirts, die ich kaufe dann und anziehe, die dort produziert werden. Also das betrifft uns durchaus und wir sind da durchaus ein Teil davon. Es gibt aber ganz viele super Non-Profit-Organisationen, die super Informationsmaterial bereitstellen. Die Industrial Global Union gibt es da zum Beispiel. Das ist eine Gewerkschaft, eine weltweit agierende Gewerkschaft, die sich für die Rechte von Arbeitern und Arbeiterinnen in verschiedene Produktions Sektoren einsetzt, unter anderem auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen in der Bekleidungsproduktion. Dann gibt es auch noch die Fairwear Foundation, das ist eine Stiftung mit Sitz in Amsterdam in die Niederlande. Die auch ganz viel Informationsmaterial speziell zur Bekleidungsindustrie bereitstellen und sie ganz viel für diese Arbeiterinnen und Arbeiter dort einsetzen und auch mit großen Konzernen direkt zusammenarbeiten, um zum Beispiel ähm, Zwangsarbeit zu vermindern. Das mhm. komplett zu verhindern ist wahrscheinlich eh ganz, ganz schwierig, aber versuchen das einfach einzudämmen und Informationen bereitzustellen und Menschen zu informieren und Menschen zu mobilisieren für dieses Thema. Ähm, dann eine Quelle, die ich persönlich auch sehr oft nutze, ähm, ist die Website von einer super österreichischen Bloggerin, von der ähm, Madeleine Alisadeh, ähm, der ihr Website Daria.com. Daria ähm, da gibt es eine super Liste mit Links ähm, zu allen möglichen Firmen, die Bekleidung, aber auch Kosmetik, äh, Bademode, was auch immer. Ähm, produzieren und die alle unter fairen Produktionsstandards produzieren und auf ähm, ressourcenschonenden Umgang setzen. Also da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, wie gesagt, die Website ist daria.daria.com. Da gibt es eben die super Linkliste, kann ich sehr empfehlen. Da kann man sich einfach mal einlesen und einfach mal ein bisschen durchklicken und schauen ähm, und da dann natürlich auch ein bisschen am Schneeballsystem vorgehen und dann von der einen Seite zur nächsten verwiesen werden. Um, und dort sich mal ein bisschen einlesen in das ganze Thema und einmal schauen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, weil das ja viele gar nicht bewusst ist, wie viel mhm. Angebot es eigentlich gibt um, von Fair- oder Slow-Fashion- Marken und Firmen. Also da gibt es durchaus echt, also es gibt alles eigentlich, was man, was man sonst in einem H&M ca kaufen würde, aber unter der Garantie, dass das dann unter fairen Bedingungen produziert wird und die leider faires Gehalt für das kriegen und tatsächlich von diesem Gehalt erleben können und auf ressourcenschonenden Umgang gesetzt wird und so weiter.
0: Mhm. Ja, genau, und also wenn wir nicht anfangen, uns quasi zu verändern und unser Verhalten zu verändern, dann wird sie auch die Industrie sage ich jetzt einmal, nicht verändern. Also es liegt durchaus auch an uns, dass wir einmal sagen, na das wollen wir nicht mehr, wir wollen jetzt das quasi. Genau, es genau. gibt ja viele Leute, die das natürlich kritisch betrachten und sagen,
1: ähm, die äh, Nachfrageseite alleine, also die Konsumentenseite alleine, ist nicht das Ganze von allem. Man muss natürlich auch beachten, dass das System, das da dahinter steckt, sich auch verändern muss. Aber trotzdem ist es keine Rechtfertigung dafür, sich selbst nicht zu verändern, weil wir ja trotzdem auch ein Teil von dem System sein, das sie verändern muss. Und wenn ein Teil von dem System sie verändert, dann muss sie das System ändern. Deswegen, genau. wie gesagt, kein Schritt ist zu klein, um ihn zu machen. Ähm, muss man muss sehr einfach, einfach immer motiviert bleiben und immer sie informieren. Mhm. Ähm, es gibt da auf YouTube super viele Beiträge zu dem Thema. Es gibt super viele Podcasts zu dem Thema, die man sehr einfach mal anhören kann und sich einfach mal informieren kann.
0: Genau. Also wie gesagt, vorher schon eh sehr im Trend liegt das ganze Thema gerade. Genau. Ähm, dann sind wir ja schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Gibt es nur irgendwas, was du die, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt mitgeben möchtest? Vielleicht als letzten Tipp für ich kann nur alle empfehlen,
1: sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es wahrscheinlich entgegen der Meinung oder der Erwartung von vielen überhaupt keine Einschränkung darstellt. Ähm, ich habe selber vor mittlerweile drei Jahre glaube ich eben diese Doku über das Rana Plaza Unglück zum Teil angeschaut, und man sie nicht fertig anschauen können mhm. und habe dann einfach beschlossen, ich probiere das einmal und gehe heute halt nimmer in Fast Fashion Stores mhm. einkaufen und ich habe es in keiner Sekunde dieser drei Jahre irgendwie vermisst oder das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig Kleidung. Ich gehe total gern Second Hand shoppen, weil es einfach ein super Einkaufserlebnis ist, wenn man so gut stöbern kann, weil da halt nicht an einer Stange dasselbe T-Shirt in sechs verschiedene Größen hängt, sondern es hängt überall was anders und du kannst so viele tolle Schätze finden und es macht eigentlich dann so viel mehr Spaß und es macht dann so viel glücklicher, wenn man was kauft, wo man weiß, die Menschen, die das produziert haben, geht es auch gut und die verdienen auch was dabei und ähm, ich kaufe gerade nicht nur was wenn ich Secondhand einkaufe, ich kaufe gerade nicht nur was Billiges, sondern ich unterstütze vielleicht mit dem noch die Volkshilfe oder die dass die damit andere Projekte finanzieren kann. Und ich habe gleichzeitig nur die Umwelt geschützt. Also was mhm. Besseres geht ja eigentlich dann eh gar nicht mehr. Yeah. Also ich kann wirklich nur empfehlen, probiert es einfach einmal, traut euch einfach einmal, aus dieser Komfortzone auszutreten, hinter den Vorhang zu schauen und neue Wege zu erkunden neue Möglichkeiten auszuprobieren. Und es wird sicher keiner enttäuscht sein.
0: Ja, sehr schöne Worte, das kann ich nur so unterstreichen. Ähm, genau, jetzt hätte ich nur ähm, einige aktuelle Dinge vom Energiebezirk Freistaat zum besprechen. Und zwar, für alle, die es noch nicht wissen, läuft ja das Klimavolksbegehren. Und da ist jetzt die offizielle Eintragungswoche vom 22. bis zum 29. Juni. Also falls wer noch nicht unterschrieben hat, dann ist in der Woche noch mehr die Möglichkeit dazu, und falls Sie, wer freiwillig da engagieren möchte, dieses Klimavolksbegehren, ist nach wie vor auf der Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern und würden Sie sehr freuen, wenn Sie da noch viele Menschen melden. Einfach mal auf www.klima-volksbegehren-mitmachen.at schauen. Genau, dann betreuen wir als Energiebezirk Freistadt ja die Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Und da ist auch ganz. Ein tolles Projekt von uns, gerade vor kurzem fertig waren quasi, und zwar ist es der drei gipfelweg Das ist ein Rundwanderweg von einer Länge von insgesamt 21 Kilometern, 800 Höhenmetern und einer durchschnittlichen Gehzeit von sechs Stunden. Und genau der Start und das Ziel befinden sich im, beim Gemeindeamt in St. Leonhard und ist, wie gesagt, ein Rundwanderweg und begleitet wird der ganze Weg von einem audio -Guide und an 15 Informationspunkten gibt es dann interessante Informationen zum eben zum Thema Klimawandel und eben auch zur Klimawandelanpassung und genau, den kann ich, wie gesagt, nur sehr empfehlen, aber wenn jetzt das Wetter nicht immer so toll ist, aber man erwischt schon mal ein, ein paar Sonnenstunden. Genau. Ähm, dann gibt es auch noch ein weiteres Projekt, und zwar Oberösterreich radelt. Das läuft jetzt schon länger und es gibt aber immer nur die Möglichkeit, dass man da mitmacht und und zwar funktioniert es quasi so, dass man eben seine Wege mit dem Fahrrad zurücklegt und seine Kilometer online eintragt. Und da gibt es derzeit nur ein Radellotto. Und da gibt es insgesamt 16 E-Bikes, Falträder oder City-Bikes zu gewinnen. Und genau, also es ist nichts verloren, wenn man sich da einfach einmal anmeldet und sie eintragt und vielleicht ja sogar was gewinnt. Ähm, genau, ich glaube, hiermit sind wir dann auch schon am Ende von unserer Sendung. Angelangt und ich verabschiede mich hiermit von Ihnen und ich bedanke mich nochmal bei Sophie Trolls. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein darf und danke schön fürs Zuhören. Ja, genau. Ich war, glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein sehr spannendes Thema heute gehört. Genau, die Sendung ist wie immer am Freitag um 10 Uhr am Vormittag zum Nachhören und danach natürlich auch online in unserer Radiothek wo auch alle unsere vergangenen Sendungen energiegeladen online sind. Dann danke nochmal fürs Zuhören und ich hoffe, Sie schalten bei unserer nächsten Sendung energiegeladen am Dienstag, den 7. Juli um 15 Uhr wieder ein. Mein Name ist Ines Horner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wir enden die Sendung nun mit einem weiteren Musikstück von Thorsten Einersson und zwar Symphonie.
2: And the lines are cast in Can we catch these memories? These days are ours for keeps And I know Nothing's ever lasting Like the passion and the peace Is your fingertips would weave Reeling lines Give me just a little time As you sail down the river to be saved, be delivered, oh, standing on the banks of forever, just one last time together, oh, you'll be listening to a symphony for you. Chair is empty, the air feels heavy. Just silence left behind. I promise that I'll go on the road. You let me. I'm so sorry that I I didn't take more time. Reeling lines, so here it is my life goodbye. Be delivered oh, Stand it on the banks of forever just one last time together oh, You'll be listening to a symphony feel Be say be delivered oh, Standing on the banks of forever Just one last time together oh, You'll be listening to a symphony When they rang the bell, we kissed but couldn't tell behind that old creaking swing. Then we settled on that ply and swung up way too high. Make airplane sounds, pretending we had wings. But you didn't know, let go up high before it slowed down, and the taste of snow and her glow. Cause these are the things that memory home And love posts in the cracks. She would always turn her back, make faces. Never let it choke Lay on the rooftop, watch the clouds Roll up the hilltop as we vowed To keep love, even as we grow But you didn't know To let go From way up high, before it slowed down taste of snow